1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Maija nogalē apritēja simts gadi kopš nācis pasaulē Pēteris Pētersons. Režisors, dramaturgs, drāmas un teātra teorētiķis – viena no spilgtākajām personībām pagājušā gadsimta otrās puses Latviešu teātrī. Par viņu mūsu šodienas saruna. Mana sarunbiedra studijā teātra zinātniece Pētera Petersona, biogrāfijas un daidrādas pētniece Ieva Struka. Labdien! Sveiki! Runājot par Pēteru Petersonu, vien mums jāsāk no viņa personības tapšanas – Un te laikam izšķiroša nozīme ir ģimenei, kurā viņš ir dzimis. Jo tā ir sevišķirunājot par pagājušā gadsimta pirmo pusi vēl samērā reta parādība inteliģents otrajā paudzē, piekam runājot par patiešām radošu inteliģentsi. Tā tad viņa tēvs, dramaturgs, prozaitis, Jūlijs Pētersons, diezgan ražīgs dramaturgs, ir uzrakstījis vairāk nekā 20 lugas, tiek minēts kā salons dramaturģijas aizsācējis latviešu teātrī, bet laikam tā kā salonu dramaturģija arī nav mūsdienās vairs sevišķi kopts un pieprasīts žanrs, tad arī Jūlijas Pētersons ir no mūsu teātra kopainas, arī, teiksim, aktuālās iestudētās dramaturgijas kopainas zudis.
2: Tev taisnība, protams, ka Jūlija Pētersona profesionālā darbība tajā laikā, kad viņa ģimenē, tā teikt, nāk pasaulē, Mazais pēteris ir izšķirošs faktors, un ne tikai viņa profesionālā darbošanās, bet arī tīri privātās draudzības saites ar redords Mīļģi. Kaut arī, protams, no šodienas raugoties liekas, ka tā jaunās valsts latviešu intelģents ir tādas... Retas varbūt princips principā jau iedzinoties tā laikmatā, tu saproti, ka tā gluži nav, vienkārši ir vairāki vārdi un uzvārdi, kuri ir aktīvi strādājuši tajā laikā, bet varbūt līdz šodienai nav nokļuvuši ar saviem darbiem un ar savu dzīvi un arī viss sarežģītais 20. gadsimta vēsturisko notikumu mutulis, protams, arī daļa no viņiem aizrauj nebūtībā un aizmirstībā. Bet runājot par Juliju Petersonu lugām, nu, man jau liekas, ka, ka nekas... Nezūd, ja tas ir bijis labs un reiz atzīts par labu. Un principā tur uh, visticamāk vajadzētu drosmīgu režisora roku, kas nebaidītos nodarboties ar laika transponēšanu, kas jau nereti tomēr notiek attiecībās klasiskajiem darbiem. Jo tās uh, situācijas vai sarežģījumi vai izskaužamās dažādo... Uh, kritizējamās. Jā, kritizējamās attiecības atsevišķu sabiedrības slāņu, Vidu, principā, viņas jau atkārtojas, un kur jau mēs tālāk arī neaizēm, jo skaits, ka tas modelis viena jauna valsts un sabiedrības krēma un otra jauna valsts, pat atšķiras kaut kādi ārēji apstākļi, tā būtība jau paliek tā pati, tāpēc es tā plinti krumos nemastu, bet, protams, ir jābūt režasās gribai.
1: Jāsaka patiešām tie tēmati Tie nav gluži sociāli, tīri sociāli, kas varētu nozīmēt, kā šīs lūgas ir aizgājušas līdz ar savu laiku. Tur ir psiholoģiski, attiecību psiholoģijas aspekti, kas droši vien ir pietiekami klātesoši arī šodienas dzīvē. Bet tā nu tas ir, Jūlija Petersons šobrīd iestudē reti, man ir atmiņā viens izteiciens, ko... Es dzirdēju jau pirms daudziem gadiem no sava tēva, režisora Arnolda Liniņa, viņš teica, ja jau mums Blaumanis šķiet pārāk vācisks un Rainis šķiet pārāk slāvisks, kas tad mums ir īsti latvisks? Jūlijas Pētersons, droši vien.
2: Jā, mēs varam uz to raudzīties arī šādi. Bet ja tur nāk par izglītību un to, no kurienas nāk Pēters Pētersons, es domāju, ka mēs vienkārši nevaram paiet grāmu nekādā veidā franču licejam. Un tam, kā Pētra Pētersona vecāki pieņēma lēmumu par spīti dažādiem arī finansiāli grūtiem apstākļiem, tomēr abiem saviem bērniem nodrošināt tādā kultūras nozīmē elitārāko izglītību, kā Drīgā tobrīd bija abi bērni, Anna un Pētris dodas uz Franču liceju. Un tas arī, es domāju, izšķīra lielā mērā to pasaules redzējumu. Un ne tikai tādēļ, ka viņš prata Franču valodu. Man liekas, tas ir nu, tāds tikai viens aspekts, bet otrs jau Franču liceja kaitiņos iegūtās zināšanas kultūrā un Eiropas kultūrā un Franču literatūrā un Franču teātrī un arī tādas skolas laika aktivitātes pašiem izstudējot. Un arī uz šiem izrudējumiem aicinot gan profesionālus aktierus, gan uzstājoties, man liekas, vien tur izrāde tik arī Latvijas biedrības namā, ta kā tas Franču licejs, tieš kultūras norišu ziņā, kotējās tevi augsturīgām, tad šīs divas lietas liekot kopā, nu un protams, vēl paša raksturu un talantu, bez tā neko, tad arī izveidojās tas absolūti nakālais cilvēks, kur tiešām tu var novērtēt, jo tālāk ir laiks, jo īsti man labāk varbūt arī tu redzi, cik ļoti liela personība tā bija.
1: Jā. Kaut vai runājot par tiešām pārvaldīto valodu komplektu, jo bez franču tās ir arī perfektas vārtsvalodas zināšanas, ja Angļu un, nu, protams, tā ir Krievu valoda, bet tas ir vismaz par divām vairāk, cik vidusmēr latviešu inteliģentam laikā pēc otrā pasaules kara. Padomi Latvijā, kur paiet Pēter Pētersona radošās darbības nozīmīgākais posms, vidusmēra tomēr cilvēks arī intelģences vidē prata, bez latviešu valodas vēl krievu valodu. Un, ja prata kaut ko vairāk, tas jau bija kaut kas īpašs. Un fraņš valoda jau bija vispār salīdzinoši reta. Tā kā tas no vienas puses Pēteri Pēterson padarī par cilvēku ar ļoti plašu un pāri, tā laika padomi savienības robežā mejošu redzesloku. No otras puses uzreiz jāsaka, tas radīja zināmu aizdomīgumu pret viņu. Bet tas nebija vienīgais faktors, kas, es domāju, visā Pēteri Pētersona mūža gaitā, kas pagāja padomi Latvijā, radīja viņam problēmas un tas ir viņa tēva liktenis. Otra pasaules kara noslēgumā, kad šeit jau ir padomju okupācijas režīms, Jūliju Pētersonu apvaino sadarbībā ar Vācu okupācijas režīmu, lai gan īstenais iemesls ir tas, ka viņš ir parakstījis Latvijas centrālās padomas memorandu. Tātad cilvēks, kurš ir deklarējis, ka viņam nav pieņemama ne viena, ne otra totalitārā okupācijas vara un ar to pietiek, lai viņš nonāktu padomju. Soda nometnē, kur arī ļoti drīz pēc tam iet bojā. Un tas saistās ar vēl vienu stāstu, kam es gribu pieskarties, jo es pats jau pirms daudziem gadiem, tā 40, vēl būdams skolnieks, cik nu man ir atmiņā dzirdējušo sižetu, kas cirkulēja tālaika Latvijas inteliģents saprindās visai aktīvi, Protī, labs paziņa Jūlijam Pētersonam, nu, faktiski, varētu teikt, draugs, bija arī Andrejs Upīts. Un tad, kad Jūlijas Pētersons tika arestēts, tad pie Andreja Upīša it kā esot pat Te teju pusoficiāli, kā tā tad izmeklējošās iestādes, padomju, šīs represīvās struktūras būtu gatavas Pētersonu palaist vaļā, ja Vāras visnotaļ ieredzētais rakstnieks Upīts aizlikt vārdu, respektīvi parakstītu papīru, ka viņš tātad zināmā mērā galvoka ka Pētersons nav padomju varai naidīgs, ko Upīts ir attēcies darīt. Un lieta tāda, ka Pēteris Pētersons pats zināmā mērā bija Andrei Upīša protežē. Upīts centās balstīt Pēteru Pētersonu, bet šis stāsts palika Pēterim Pētersonam ilgi slēpts. Un nu, viņš to vēlāk uzzināja, droši vien tā bija zināma psiholoidiska trauma. Bet tas tikai raksturo arī tās attiecības, respektīvi to vidi, kurā Pēterim Pētersonam nācās darboties –
2: Vairākās situācijās un vairākās sarunās es tiešām uzdrīkstos palikt pie tām domām, ka līdz nāvei, Tā nāvei tāprams ir cilvētas kvaronība iestāties par vai iestāties pret kaut ko, un mēs to ļoti augstu vērtētu novērtēt, tais gadījumos, ka tas notiek. Bet arī redzot, kā notiek šobrīd Ukrainas notikumi, kas notiek Krievijā, ko nozīmē režīms, ka tas vairs nav, teiksim,
1: Samtainis totalitārisms.
2: Jā, un ka tā vairs nav pagātne, par kuru mēs visi braši varam izteikties, tad, kad tas ir saņemais muguras, es konkrēti neuzņemos nosodīt. Jā, tas noteikti Petra un Petersonam sāpēja, noteikti viņam kā tobrīd, jaunam, ļoti jaunam cilvēkam, tas bija, viņš bija īpaši jūtīgs šajā jautājumā, tas bija viņa tāvs. Un tās attiecības šai ģimenē īstenīmā bija ļoti... Tuvas vecākiem ar bērniem, kā es to noprotu arī no Anas stāstītā. Tāpēc es, protams, ir uh, traģiski saprast, ka teorētiski. varēja kaut ko vērst par labu, bet tas nenotika, nu, neuzņēmības vai baiļu vai pieņemsim, ka vienaldzības dēļ. Bet uh, jaunībā es to varbūt nosodītu, šodien es mazliet raugos citādā. Jā, gluži tāpat
1: kā es jaunībā, tobrīd vēl priekšatmodas gados, Nu jā, nu, maita upīts. Tagad ir modē atkal to atkārtot, jo piemineklis joprojām stāv un daudziem šķiet, ka netai pareizajā vietā vai vispār nevajag. Bet tas tiešām ir jāsaprot, ka ikviens, kurš iestājās par kādu tādā situācijā, riskēja
2: pats ar savu ādu. Nu, tiešā Ietam. tekstā ar dzīvību elementāri, īstumā ja. tas bija risks ar dzīvību un līdz pat Staļinu nāvē. Un pēc tam lūg tāt gan par dažādiem kompromisu un kolaboracionismu gadījumiem, es domāju, mēs jau pietiekam godīgu un atklāt varam runāt, bet um, nu tā.
1: Jā, ko mums šai sarunā ir svarīgi arī atzīmēt, ka tas periods bija ilgs, un tajā bija vairāki posmi, un nevienā no posmiem spēles noteikumi nebija skaidri. Ja runā par Staļina laiku, tad tas bija laiks, kad reizēm tika iznīcināti pat šī režīma visusticamākie un vispārliecinātākie atbalstītāji un līdzveidotāji, nerunājot par režīmam opozicionāriem kaut vai tikai domās. Vēlāk spēlītes kļuva neārtika augstām likmēm. Dzīvību zaudēja tikai daži. Bet uh, vienalga tādu skaidru spēles noteikumu, ar ko tu vari rēķināties, no tomēr visu kontrolējošā režīma puses tādu īsti nebija, un tas laikam arī ir. Pētera
2: Petersonu Liktenī ļoti pamanāms motīvs. Es vēl vēlos piebilst, ka patiesībā ne jau tikai tā. Liktens bija izšķirošs Pētera Petersonu tālākajā dzīvē. Galgalā praktiski jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš bija pabijas kurzemes katlā un kuram pēc jebkuras varas valdošiem noteikumiem tur nebija jābūt. Tāpēc, ka īstenībā viņam bija jābūt pēc visiem parametriem faktiski leģiona rindās vai, vismaz kādu racēju rindās. Principā, visi šie cilvēki pēc filtrācijas nominas jau uh, tomēr bija, nu, iepkurāk nejām aizdomās turmas personas par to, kāda tad ir viņa patiesā nostāja un kāda viņa vieta jaunveidojumajā padomi valstī. Un tieši tā uh, ārists, faktiski, tas ir pat brīnums, ka Pētri Pētersonu kur sastopot, Taisnā ceļā neaizsūtīja uz Sibīriju, jo, man liekas, ja tur tā loģistika būtu, fakti sagājuši kopā čekai, tad būtībā tam pēc loģikas tā bija jābeidz. Un otrs faktors, protams, ir arī māsa, kas bija emigrējusi. Tobrīd atradās vācijā beigna nominēs un pēc tam nokļuva Amerikā. Tā kā, tur jau pēc tādas pilnas programmas, kā es saku, viņš nebija īsti vēlams, padomu varēju.
1: Vai tomēr tam, kā mēs pieminējām upīša klātbūt viņa liktenī, vai tam, kā Eduards smilģis viņu uzskatīja par savu, kā tas tika definēts, kruzdēlu? Viņš bija īsti kruzdāls kruzdēls, kristītis, taču laikam ne. Man es, kristīts,
2: nē. Man liekas, ka kristītis nē. Man esmu nav atmaņā šāda konkrēta kristība apliecība, bet garīgā ziņā viņš bija kruzdēls vai visādā ziņā viņš bija drauga dēls, tātad smilģim. Un, jā, protams, es domāju, ka tieši tāpat kā smiļģis daudzus piesedze, tā arī tiešām paņemot pie sevis Pētresonu un nodarbinot teātri un uzreiz iesakot stāties studijā un turpināt mācības. Tas bija tāds alibi. Iespējams, bija vēl kāds, bet, nu, šis visā ziņā bija ļoti būtisks. Bet, lai kuras mēs tas, protams, ir ļoti aizraujošs periods daudzu kultūras personību dzīvē. Arts aizraujošs, protams, ir šodienas skatu punktu tad droši vien nekas tikai tur nelkās. Bet es domāju, ka ļoti daudz, tomēr tik, dokumentēts pats Pēters Pētersons, ierakstīja lūgā tikai muzikants un spriežot pēc vēl pāris sarakstējiem ar personu uzvārdāku rauksts, ko es arī atradu muzejā. Tad, kad es rakstīju grāmu par Pēteru Pētersonu, tomēr šis frontes teātris bija tāds izkārtni vai veidojumsies, kur cilvēki mēģināja darboties, lai nekādā veidā neiesaistītos tiešās cīņās vai politiskās aktivitātēs. Un līdz ar to es pieņemu, ka tas... Ļoti par tādu attaisnojušu ka tu reāli neesi bijis ar to ierots rokās. Un arī te koncentrācijas nominē, viņš jau savu bija liepājas koncentrācijas nominē, atsēdējis jau pie vācu varas, kas līdz ar to tomēr arī bija tāds faktors.
1: Nu jā, tas droši vien bija izšķirošais. Vai es pareizi atceros, ka viņš tur nonāca par izvairīšanos no iesaukšanas leģionā.
2: Par viltotiem dokumentiem, ar kuriem viņi tur visi figurēja tā saucamajā ceļojošajā teātrī. Tāpēc, jā. ka nu, tā bija tā nu, izvairīšanās principā no iesaistīšanās kara darbībā.
1: Tā, tas varēja būt izšķirošais faktors, kāpēc viņu pēc kara lika mierā, bet droši vien arī tomēr iespējams kāds labsvārds, ko iespējams, tas pats upīts vai diezgan ticam varbūt savā reizē smilģis par viņu aizlika. Tātad, būdams savs cilvēks Dailes teātri jau kopš salīdzinot šagars jaunības, tas tālākais radošais ceļš ir diezgan līdz ar to noteikts. Tā ir dramaturģija un tā ir režija. Tad, kad 1964. gadā Pēters Pētersons kļūst par Dailes teātra galveno režisoru, droši vien tomēr 60. gadu otrā pusi, Tas ir viņa režisora radošās darbības apogējs. Nu, uzreiz gan jāsaka, tas beidzās krietni ātrāk, nekā viņš droši vien pats to būtu vēlējies. Un te atkal ir jautājums, kāpēc viss, ko mēs runājām līdz šim, noteikti ir viens no iemesliem. Nav īsti padomju cilvēks, arī brīžiem necenšas tāds būt. Radio fonotēkā, piemēram, ir viens ieraksts, kur viņš atļaujas aizrādīt Kārlim Krauliņam. Turpinājumā fragments no Pētera Pētersona uzstāšanās Latvijas padomju rakstnieku savienības 5. kongresā, 1966. gadā.
0: Biedi valdes savā... Un pārskata referātā, kādā vietā aicināja mūs šai kongresā runāt par to, kā rakstnieku vidū nedrīkst būt liekulības un divkosības. Un varbūt atļaujiet arī man kaut runas iesākumā ar šo mazliet pakavēties pie šī varbūt mazliet arī nepatīkamā temata. Es gribētu teikt to, ka piemēram šodien no šīs tribīnes apliecināt tamlīdzīgu nostāju, ka to darīja arī daudzi iepriekšējie runātāji, nav pārāk liela teiksim, drosme. Nu, teiksim, daudz drosmīgāk tas vismaz būtu izskatījies teiksim, nu apmēram priekš diviem, divapuss gadiem kaut tei no šīs pašas vietas un tāpēc es domāju, kad uz šīm lietām vajadzētu skatīties tā lietišķīgāk nu, es piemēram neesmu nekad brīnējies par nu, piemēra pēc esmīnu teiksim par biedra krauliņa žultainajiem rakstiem kad viņš piemēram pat jau tādā periodā, kad katrs jau tāds kaut cik pārorientējies cilvēks jau saprat, kad tagad piemēram šaut tā kā cirku ar spogulīt uz aizmuguru par plecu uz ēvaldu vilku par viņu stāstu 12 kilometri jau ir, teiksim, vecmodīgi. Vēl tad mm, ar tādu lielu teoretisku kaismi pierādīja ar svaigām atziņām, kur tieši slēpjas teiksim, šī stāsta kļūda. Es... Mm, domāju, ka mums par to tā nevajag brīnīties. Tas ir šī kritiķa. Pasaules uzkats, ar to vienkārši vajag rēķināties. Bet es, piemēram, Daudz m, vairāk tā mani tādu lieku izbrīnu rada, un to es runāju šeit tāpēc tieši par šo tēmatu divkosība, e, kad piemēram šo rudenu viedzes pēkšņi tādā saulēnā rudens rītā mūsu laikraksta cīņas pēdējā labs pusē, tā iepriecina ar tādu rakstu, kur viņš visiem atkal tā draudzīgi sit pa plecu. E, Es to visu tā citēju pēc emocionālas atmiņas, nepārlasījus uz šodienu ši, šos rakstus, varbūt tur ir kāda neprecizitāte, bet par cik ar biedzi gauliņš, tā bieži ir rīkojies rakstī, es domāju, viņš man šo neprecizitāti piedos.
1: Bet, ja zina, kas ir Kārlis Krauliņš, cilvēks, kurš vēl staņina laikā kļuva par galveno latviešu padomju literatūras uzraudzītāju ideoloģiskās tīrības nozīmē. Tad Krauliņam vispār kaut ko sliktu, pat kaut arī 60. gados. Savreiz jau Pēters Pētersons sakrāja oglas uz galvas droši vien. Bet viņa kļūšana par galveno režisoru, kas arī ir saistīta ar tādu nesevišķi tīkamu situāciju, vispār dailas teātris, jāsaka tā, laikam no turiens neviens šī teātra radošais vadītājs nav aizgājis tā, kā viņš pats to būtu vēlējies. Pat, ja viņš uzrakstīja atlūgumu dažos gadījumos uz paša vēlēšanos. Šajā gadījumā runa ir par smiļģi, par to, kā smiļģa šī teātra dibinātāja un radītāja atrašanās šī teātra priekšgalā beidzās.
2: Nu, es, varu, es domāju, ka šādā veidā mākslinieki, protams, arī programmē savu ceļu, jo mēs vairāk kultivējam to, ka te jau neviens nav aizgājis, tad, kad būtu gribējis. Tad ir jau driezgan skaidrs, kā es saku, katram nākamajam jau jāsāk uztraukties pēc zināmā skaita vadībā pavadīto gadu. Bet Es pirms gribēju mazliet reflektēt par tēmu, sakrājus uz galvas savu dagošu soglis, es domāju, ka tās viņš krāja regulāri, un pie tā, druši vien bija vainas, domāju, bija lielā mērā viņa raksturs un arī tā tiešām ekscentriskā izteiksme, un varbūt prasme veidot tādas lietišķas attiecības līdz vienam brīdim, un tad tomēr eksplozija, ka tu nespēji liekļot vai teikt to, ko tu nedomā. Un, ka tas kaut kā, man neizbēgami arī izveidojas, jo pirmkārtām jau tie priekšnoteikumi, kāpēc viņš kļuva par Dālsteātru galveno režisoru, Tas ir tomēr jau vesels desmit gadu ilgs posms, kurā viņš iestudēja ārkārtīgi veiksmīgi. Lielā mērā viņš strādā tātad ar gunāru priedzi dramaturģiju, jeb reālistisku dramaturģiju, un tad vienā brīdī viņam pašam kā māksniekam liekas, ka šis... Jaunais reālisms vai liriskais dokumentālisms, ja mēs visādi to varētu saukt. Dokumentālisms tādā vairāk nozīmē, ka viņš atspoguļo tiešām tās sava laika konkrētu cilvēku dzīves stilu vai paradumus un tā tā. Izjūtu. Izjūtu. Tad uh, viņš sākot ar uguns un nakts iestudējumu. Nu jā, tā teatralitāte vai tā rājaņa doma vai arī pateicoties tam, ka viņš arī paralēli režijai iemēģina roku dramaturģijā un uzskata, ka tas ir augstākais no literatūra ženriem un tātad jau piesaka to savu ceļu uz atšķirīgu darbošanās veidu spētisko teātri. Nu, man liekas, ka tas arī veido pirmā šī posma noslēgumu. Un ir skaidrs, ka tai savā vērienā viņš tā veidā, bet pietuvojas smiļģa stilam. Un tiešām nedrīkst tā aizmirst, ka Smilģis ir ļoti lielos gados. Tā situācija ap Smilģi, man liekas, ir ārkārtīgi sarežģīta. Pētersons pats tiešām arī ne jau tikai apkārtējiem, bet arī man pēc daudziem gadiem teica, ka, protams, ka, ja viņš būtu zinājis, kāds izvērtīsies, viņš būtu vēl meklējis veidu, kā šo nu, līdzās pastāvēšanu organizēt nu, vārds tiešām nozīmē, jo tas jau nav tikai viņa viena personiskā nepatika pret to, ka cilvēks tādā pussabrukuma stāvoklī pārveitojas pa teātru un mēģina vēl kaut ko vadīt. Tas tomēr bija arī starp aktieriem un darbiniekiem.
1: Ne jau no dievu puses, Pēters Pētersons mm. kurināja kaut kādas intrigas pret smiļģu. Tas bija objektīvs mm. smiļģis, bija vecs, slims un, ar rakstūrā un paradumu īpatnībām. Un droši vien viņam bija laiks pensijā tā ir tās medaiz otrā pus, tā bija problēma droši, vien cik viņš vairs būs spējīgs kaut ko vadīt. Varbūt viņš vēl bija spējīgs kaut ko iestudēt, bet teātra vadība seviš tajos laikos. Bet jebkuros Un laikos. kuros
2: laikos. Es domāju, ir kaut kāds brīdis, kurātu tomēr, Tā tomēr lēd. ir vadība.
1: Astrakts, teiksim, radošajam vadītājam, mākslinieckiem vadītājam, tā tomēr ir vadība. Un vadība, tas ir amats, tā ir profesija, tā ir zināšana, Ne.
2: Un nezmēsēsim, ka Petersonam ir 40 gadi, viņš nav puika, viņam ir ģimene un viņam ir dombiedri. Pirmākārtām dombiedri un arī no malas un tāpat arī Lillī Dzēne, kas ir tanīe brīdī vadošā teatra. Kritiķi saka, nu kā, no priekšs ka ir kaut kas jādara. Kā var nedarīt? Tā ir objektīva nepieciešamība, Tāpēc es domāju, ka viņš sejotā pietiekami lielu to aizmuguri un morālo atbalstu, lai viņš uzņemtos un akseptētu augstākā gal kultūras ministrijas izdoto pavēleni, un viņš izdeva kādu pavēli. Bet Protams, ir cilvēciski, es domāju, ka tas atstāja savas pēdas, jo no šodienas tā viedokļas arī saprot, ka tiešām viņam ģimene un ģimenes saites un tā tradīcija, priekš viņa kā personības, ir ārkārtīgi būtiska. Līdz ar to pateikt, ņemot ārāk savam, teiksim, garīgajam tēvam, tu vairs nevari, tev ir jāiet projām. Es domāju, tas bija vēl pat smagāk nekā to varētu izstāvoties. Un tas arī kaut kur noteikti pavada viņu tālākajā dzīvē. Un tur kā viens jau nevar pateikt, cik tad ir tas laiks atlits. Un ja viņš būtu zinājis, ka ir atlits nepilni divi gadi, es pieņemu, ka tos pat arī 40 gadīgs ambicios, jauns vadošs režisors pagaidītu. Bet mēs nevaram ieskatīties nākotnē.
1: Tieši tā. Un katrā ziņā tas, kas Latviešu teātra vēsturei ir būtisks, Pētersons ienāk teātri ar savu spilgtu mākslinietisko koncepciju un veido šo teātri, kas ir palicis vēsturē kā poētiski intelektuālais. Un reizēm to pat sauc par poētiski intelektuālo Pētera un teātru.
2: Jā, kaut gan, par Dāles teātra šo vadīšanas posmu, es pirmā vietā pat liktu vārdu intelektuāls, jo tas poētiskais teātis jau faktiski 1967. gadā, kad viņš pilnās par teātri, bet tieši ja mēs runājam par tādu programātisko uzstādījumu, tad šais viņa piezīmēs ir redzams, cik lielā mērā viņš tiecas repertuārā ievest laika moderno dramaturģiju pēckara gadu un 50. gadu franču dramaturģiju. Un tas ir tas viņa mērķis, kas tikai daļēji ir iespējams. Tā kā, pirmais, kas viņu laikam saista, ir jā, jauna intelektuāla dramaturģija. Un tad, atvasinot šo savu aicinājumu, viņš meklē, kā šo poecku teātri īstenot jau tādā režīs un aizstētikas formā, nevis tikai sapturiskā formā, viņu tiešām interesē. Citi vēl teātra paņēmienību nosītā teātra stils, kā to romantiski simbolisko smirņģa laika teātri savienot ar jauna veida domāšanu un arī jauna veida dzeju, jo principā jau tas vislielākajāmērā balstās dzejā un tajā kā no tās veidot pat ne dramaturdīju, bet nu, šodien droši teiktu Izrādes tekstu, pat ne lugu, bet izrādes tekstu. Tā kā, man liekas, jā, tas ir tāds pilnriedu laiks, un bez šiem dēlas teātra vadībā pavadītajiem gadiem mēs, droši vien, arī pat nevarētu runāt par tādu Pētra Pētresona teātri.
1: Piesaucotos nozīmīgākos iestudējumus?
2: Unas un akts filma top, varu dzins, ka Imanta Ziedoņa motociklis. Droši vien, kā jālīdz uzreiz arī, lai top Adolfa kas arī kaut kādā ziņā rākātīgi teatrāls pasaukums, un kas arī rāda, teiksim, to viņa spēcīgo uh, latviešu teatrā tradīcijas pārzināšanu. Un Dostoevska idiots. Un tas, protams, jau tad ir tāds izšķirošs iestudējums, pēc kura tā situācija kļūst sarežģītāka. Vēl bez visu citu es tagad domāju par tām oglēm uz galvas, ka 67. gadā, kad Prieda uzraksta smažo sēnes, Pētersons ir šo lugu lasījis, un viņš aizsūta priedam bez komentāriem lomu dalījumu. Es domāju, cik tas arī ir lielā mērā tādā dēlas teātra kontekstā zināms fakts, jo ļoti iespējams, ka to zināja tajā brīdī direktors, un varbūt Ancaums nezināja, jo, viņš bija gatavs sākt nākamajā sezonā mēģināt, bet tad sākās visas peripētīs ap šo lugu, tās apspriešanu un aizliegšanu un uh, gluži nesenajot cauri vēl vienais tiem protokolēm. Jā, nu, tas atbilst patiesībai. Gan Pētris Pētersons, gan Imants Ziedonis ir tie, kas aizstāv lugu, kuriem pietiek drosmas to darīt. Un tad mēs atkal griežamies pie tā jautājuma par drosmi, ka tādā 68. gadā Vienalga bija vajadzīga drosme, bet šī viņa drosme var maksāt darbu, var maksāt karjeru, bet, nu, gluži dzīvību tas neprasa. Bet tā pašā laikā ir cilvēks nobīsts un labi pazīstami cilvēks nobīsts.
1: Līdz ar to izskan pirmā puse no sarunas, kas veltīta režisoram, dramaturgam un sabiedriskajam darbiniekam Pēterim Pētersonam. Mana sarunbiedre – teātra zinātniece Ieva Struka. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties nākam svētdien 18. jūnijā. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.